0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Snack Overflow. Idag sitter jag med Oskar och Kim. Hallå! Oskar sa inte ens hallå här. Nu får du dra till med någon, någon fin Skånevits här.
1: <gör> Nej, jag, vi pratade i förra avsnittet när jag glömde vad man sa, Vad var det hejsan man sa i Skåne? Eller var det, hej... det, var
0: hejsamma, det var hejsan man sa i Skåne, precis.
1: Okej, nästa gången nästa gång då jag ska säga hejsan, jag, jag, jag gjorde tvärtom.
0: <laughs> Precis, så vi lever upp till stereotypen att, att skåningar alltid säger hejsan När man, ja. när man hälsar det öh, Hur är det där nere i Skån idag? Är det bra? Det är varmt Nej, det, det är, är
1: lite, lite kallare Men nej, annars är det bra här på
0: solkusten Det är inte mycket att klaga på Just det. Solkusten, ja det är nog ett eget Mynt av begrepp tror jag <laughs> <laughs> Direkt från höften ja. Precis, hur länge är det med
2: Jo men det är bra det rullar på.
0: Härligt. Ja, jag är i alla fall väldigt glad att det blir lite kyligare här i Stockholm så att man faktiskt kan koncentrera sig när man är vaken. Det, det var lite olidigt de första veckorna efter semestern tyckte jag att komma tillbaka sitta på kontor
2: och gå
0: i den otroligt jobbiga hettan. Faktiskt.
2: Håll med. Håll med.
0: Ja, men då så. Vi kanske ska presentera dagens ämne. Idag ska vi faktiskt snacka om ett koncept som vi har snackat lite utifrån eller utanför det här formatet. Men det är ett koncept som heter Growth Mindset. Som jag tänkte att Kim ska få dra lite tid i bakgrund om varför vi snackar om egentligen idag.
2: Ja, vad trevligt. Vad trevligt. Ja, The Growth Mindset Hit hade jag första gången när jag kollade på Youtube-kanalen Talks at Google. Och då var det en intervju slash presentation med en psykologiprofessor från Stanford som heter Carol Dweck. Och hon har forskat då inom psykologi och fram, bland annat skrivit en bok som heter Mindset, The New Psychology of Success. I den här boken då och även i den här presentationen som hon håller. Pratar hon om The Growth Mindset och att personen med ett sådant eh, tror och lever med inställningen att alla har möjligheten att lära och växa. Eh, Personer med ett Growth Mindset fokuserar på inlärning och att vara öppen för utmaningar. Eh, man anstränger sig och man lär sig av andras framgång. Och när, eller om, nej, när någonting går fel så Eh, Hypotetiskt så är eh, inställningen då... Jag var inte helt enkelt redo för den här utmaningen just nu. Och sen accepterade och testade igen. Motsvarigheten till Growth Mindset då... Eh, kallar Carol då Fixed Mindset. Och då eh, utgår det ifrån att man tror att en persons förmåga är begränsad. Och ofta eh, en egen förmåga. Och utifrån den, det där resonemanget då så... Eh, tror personer med ett fixed mindset eh, att man konstant behöver bevisa sig eller man känner ett konstant behov av att bevisa sig. Eh, att man undviker utmaningar, att man ger upp när man inte når framgång eh, och man känner sig ofta hotad av andra personers framgång. Eh, man är också ganska rädd för att så här bli dömd utifrån att man inte eh, gör rätt första gången att man inte klarar av någonting och inte om man tar drar till en extrem då att är det inte perfekt första gången så är det inte värt att göra så hela identiteten kring ett fixed mindset är jag lyckas och lyckas inte är inte värd någonting och då vill jag bara slänga in att det är inte perfektionism vi pratar om utan det är en helt annan grej för perfektionism kan det vara med att göra saker i iterationer framåt vilket gör att det inte blir den här perfekt första gången känslan Eh, precis som många andra teorier inom psykologi så eh, argumenterar Carol då för att det här är en produkt av din uppväxt och vilken miljö du växte upp i samt vilken miljö du är i just nu. Så det är alltså du, ditt, din inställning är en, är en produkt av, av din miljö. Eh, och specifikt så tar hon upp ett, ett avsnitt i den här boken då om barnfostran om hur du ger feedback till ett barn och kanske istället inte för att säga oh, vilken fin teckning du är så duktig göra på ett annat sätt för att inte primar barnet och det kan ju vara lite se sådär. så det är inte en, en, en teori som är helt utan kritik en person kan också ha en mix av både fixed och growth mindset utifrån vilken situation du hamnar i och genom att då analysera vilken eller egentligen analysera hur du hur du beter dig i en, i en viss situation kan du se vilket mindset skiftar jag åt just nu i den här situationen eller i den här, den här upplevelsen och som sagt eftersom det är en psykologisk teori så är den inte oemotsagd det finns en viss kritik Framförallt så kommer det kritik från en annan psykologiprofessor fast från University of Edinburgh, som heter Timothy Bates, som har många gånger försökt att reproducera den här studien men inte lyckats få det samma resultat. Hans kollegor har gjort samma sak och misslyckats flera gånger. Och en, ett psykologiskt papper, eller white paper vad det heter, en uppsats från 2019 eh, av David Moreau och Hem... Och nu ska vi se vad det står. Eh, framförallt eh, Moreau eh, säger att att överbetona formbarheten hos förmågor och andra egenskaper kan leda till negativa konsekvenser för individer, vetenskap och vårt samhälle. Ja.
0: Snyggt, Kim. Och det här är ju intressant att diskutera... I det här formatet. För vi kommer in i, i, i olika team i våra uppdrag hela tiden som konsulter. Och vi kommer framförallt in i, i olika teamkonstellationer och i olika perioder i ett team. Och när jag säger perioder så menar jag att vi kan komma in i helt nystartade team. Men vi kan också komma in i team som har funnits ett, två, tre, ex antal år. Och då är det alltid intressant hur det här, här teamet har, har format sig. Hur de har strukturerat sig. Och det påverkas alltid av hur länge egentligen teamet har har funnits. För ett team genomgår ju flera faser desto längre tiden går och man ska hitta sina roller man ska utmana varandras roller. Det här kan vi också snacka om i ett helt, helt annat avsnitt. Men att det är i alla fall är intressant att ett team, team förändras under tidens gång. Eh, I början kan det vara mycket konflikter och till slut så, så hittar man varandra eh, på ett mycket enklare sätt och samarbetar och blir mer trygg med varandra. så Därför vi tänkte jag att vi skulle diskutera det här ämnet idag. Min första fråga jag till dig när de för du fick ju syn på det här egentligen eh, synsättet när du, när du såg på tåg på, på Google. Mm. Fick, du, fick du någon insikt hur de faktiskt applicerar och jobbar med det till vardags på Google?
2: Eh, nej, eh, inte eftersom det här var ett intervjuformat så fick jag inte det. Eh, just den här Youtube-kanalen i taget Google det innehåller ju så himla mycket mm. annat också. Så inte vad jag kommer ihåg så fick jag inte någon insikt i det Tyvärr
0: Nej, det hade varit väldigt intressant att se För det här är ju någonting, men man skulle ju också kunna översätta liksom till, till men man blir som man umgås, såklart mm. Grupp, Grupptänk grupppåverkan Grupptryck Grupp Grupptryck heter det, precis Mycket sånt ingår ju i det här, liksom det här Tänket att, att tänka. Men jag tänkte att vi ska börja med lite frågor Och så tänkte jag börja med Oscar Så att han också får använda sin, sin Ljuva stämma här Kul. Och då, då är första frågan då Oskar Om du kan komma ihåg när du hamnade i en situation Som där du utmanade dina förmågor Och då var egentligen frågan Vad din första tanke var Fanns det orolig eller lycka eller, eller sådär
1: det händer nu hela tiden. Speciellt mitt nuvarande uppdrag. Jag har pratat om det lite kort vid några andra avsnitt också. Men jag tillsammans med en kollega har fått ganska fria händer när det gäller teknikfall för att lösa saker. Och vi har valt mycket tekniker och mönster som jag inte alls är bekant med sedan innan. Så jag har misslyckats hela tiden skulle jag säga. Varje dag så lyckas jag med någonting för att jag äh, ger mig in i saker som jag inte äh, mig på. Och jag skulle vilja säga att äh, idag har varit en sån där <laughs> det känns lite jobbigt. Liksom, för att man inte kanske riktigt känner att man äh, presterar på en nivå som man ska göra när man är äh, konsult. Mm. Äh, men samtidigt så tycker jag ändå att det är kul att få nya utmaningar. Äh, genom eh, upptaget. Eh, kanske utmaningar som jag inte hade tagit med hand om jag hade bestämma helt själv också så det var ett nyttigt. Men jag, jag lever lite efter devisen med allt hur svårt kan det vara. Och ibland så är man naiv och ibland så är det inte så väldigt svårt. Men eh, jag skulle säga att det är blandat. Men för det mesta så eh, jag vet inte, jag tycker det hjälper inte att ja, gå åt över spillmjölk utan man får fortsätta. Eh,
0: Annars skulle du säga, ja, skulle, skulle du säga att, att din känsla kring nya utmaningar ändras den eller är den, är den olik om du kommer in i ett helt nytt team eller om du är i ett team efter tre år?
1: I ett helt nytt team då är ju allting nytt för alla i någon mån. Men jag, om jag jämför mitt, mitt föregående uppdrag som var ett etablerat team som var ett gång ett tag med väldigt etablerade håller, då då hämnades jag nog mer av det. Alltså att när man misslyckas med saker för att alla eh, andra eh, har så bra koll på allting. Mm. Eh, så där hade det, nog, gick, det mer, skulle jag säga, gick mer åt det negativa hållet i det fallet.
0: Precis. Man känner sig sämre ja. än vad man är vid tillfället. Mm. Absolut. Kim, jag ska låta dig komma in här och svara på den frågan också. Och frågan, Frågeställningen var om du kunde komma ihåg en, en situation där du behövde utmana dina förmågor och, och egentligen känslan kring den situationen?
2: Jo, men mitt svar är väl... Det är väl liknande som Oskar. Det är ju både en del av skärmen att vara konsult eh, och pusha sig själv och sina förmågor framåt eh, genom att ge sig in i saker som... Okej, okay, men jag kan inget om det här, men... Eh, jag bygger inte upp min identitet på att det inte kan- utan vi, vi testar någon. Det, det löser sig liksom. Eh, men om man, ska ta på, om man ska ta ett exempel- där det har varit- eh, åt andra hållet- så är det ju framförallt- eh, som jag har pratat om i tidigare avsnitt- det här med certifieringar. Vad händer om jag inte- klarar min certifiering? Hur kommer- min självbild i så fall ser ut hur kommer jag se på mig själv hur kommer andra se på mig om jag inte klarar den här, det här provet mm. där var min oro hög att bli dömd över min förmåga absolut men på andra sidan i själva arbetslivet i mitt, i mitt team så känner jag ju väldigt Färtom, att ja men var kul att testa ny teknik eh, vi kommer gå på mycket nitar men vi, vi gör vårt bästa vi, vi, liksom, vi, vi lär oss på vägen men, eh, och så
0: eh. det är ju väldigt intressant perspektiv där. Det, hade vi ju, det hade man ju velat ta in i den diskussion vi hade om certifieringen nu, nu mm. föregående och diskutera om sin egen självbild kring, kring fenomenet att, att man plötsligt döms av både sig själv men också av resultatet att det hade kunnat bli en väldigt trevlig nyans i det. Mm. Och det kanske är det som är rädslan för många, att plötsligt eh, bli bedömd och inte så många av oss, vi, vi provar ju ny teknik för att det är kul och vi lär oss otroligt mycket på det. Men så fort det kommer liksom en, en prestation i det eh, ett resultat, det är då det blir eh, mindre intressant. Faktiskt. Exakt. Jag kan, jag kan också dra en, en liten kort, jag tänkte faktiskt dra en, en liten havre till när började på väga och vi pratade om det igår, Kim faktiskt. Som är lite kul att ta det här formatet. Det var när jag började på väg för fyra år sedan. Då, då var ju du, Kim, och jag i. Då var du som intervjuade mig. Och då, då kom vi ihåg att ja, men vi hade teknisk intervju, och så gick det bra, och så tog jag in liksom, och sådär. Och sen plötsligt så skulle man skriva sin liksom konsultprofil och allt mm. där. Och jag menar, jag hade ja tre 3-4 års erfarenhet, något sånt där. Och plötsligt fick jag liksom en, en annan konsult, konsultprofil presenterat för mig. Och det var ju då Kims, såklart. Att, och, så, och uppgiften var att ja, men, kolla på Kims konsultprofil och se vad han har gjort och försöka eftersträva det. Och jag menar, Kim i det här tillfället hade ju liksom 10 plus år redan. Eh, och så skulle jag liksom, det var sida efter sida efter sida efter sida. Och då tänkte jag så här. Oj, nu, nu har jag nog tagit det med vatten i huvudet. Kommer alla vara så här på väg tänkte jag? Är alla så här superseniora? Eh, kom jag liksom ens kunna bidra med någonting här? Men plötsligt så, så bearbetar man ju det där lite i huvudet och, liksom, och så tar man den, det perspektivet och omvandlar det till att oh, jäkla vad jag kan lära mig här istället. Nu har jag liksom de mest seniora personer runt omkring mig. Det här är ju precis här jag ska vara. Eh, att jag kan lära mig otroligt mycket. Så då blev det liksom från ett att alltså, oj, jag kommer inte kunna leverera det är liksom ett fix mindset till ett verkligen ett growth mindset. Det kommer verkligen som en, en milstolpe när jag börjat från att vara liksom, ja, väldigt rädd till att kakla, det är precis det här jag ska göra. Och lite kul att det var en sån har blivit Vink, speciellt när, vi, när du och jag sitter här, Kim. Ja. Jag tänker att vi ska, vi ska fortsätta och gå in lite mer på på, nu, har vi, nu har vi snackat lite kring att konceptet. Vi har en teoretisk grund här som vi sitter och snackar om. och Vi har, vi har snackat om egentligen en, en situation– –när man både growth mindset och fixed mindset– –och när vi, när vi kände oss att vi hamnade i, i det mindsetet. Men jag tänkte att vi ska gå på, på den punkten– –och snacka om misslyckanden. Ja. Det ska vi och då är egentligen frågeställningen När du misslyckas med något senast Och frågeställningen då hur, hur kändes det, hur tolkar du felet Och om man lärde sig något Och då tänkte jag att Oscar ska få dyka in I den frågeställningen
1: Jag har misslyckats senast idag som jag sa innan <laughs> uh. Ja, men nu, nu är jag på väg att lösa problemet, alltså för det finns inget alternativ att inte lösa det. Så när jag märker att jag har gjort ett, i detta, i detta fallet, så har jag gjort ett teknikval eh, som är fel. Eh, och eh, nu får det lite ur på brusaljord så jag måste skriva om ganska mycket grejer som redan fungerat ganska väl, fast kommer inte fungera för slutprodukten. Eh, mm. Så, jag vet inte, det, det finns inget alternativ för att inte fixa det. det, det klart det var lite tungt och jag tog lite snabba beslut i början på vissa teknikval för att jag ville komma vidare, som man gör. Speciellt om man är naiv som jag är och tycker hur svårt kan det vara? Eh, men det, det, jag, inte, jag, jag försöker bara ta tjur och håren så att man tar sig vidare. För sen när man väl löser de problemen så vet man ju om att det, det utlöser någon form av endorfiner när det här tillfället sker. Så man vet ju att det är grönare på andra sidan om man har varit med ett tag. Mm. Eh, men nu, nu har jag jobbat några år. Eh, eh, men har man varit ny, om man drog den parallellen, då om man inte vet vad som, alltså att saker löser sig. Det alltid. Det var en fråga om pengar i slutändan, liksom hur mycket tid man investerar i det. Men eh, då har jag nog tyckt att det var tuffare Som en parallell till. Jag kände exakt likadant som det du beskrev innan när man var. Första dagen jag var konsult ute på fältet, då var jag också riktigt nervös och visste inte riktigt om jag passade in eller... Då har jag nog tyckt att det var tuffare att stöta på ett sånt problem som jag har gjort nu de sista dagarna. Jag vet inte riktigt, hur, jag vet för jag har en bra svar på hur jag tar mig igenom det, men jag låter mig inte grotta ner i det. Slutar man trampa så trillar man Så man måste fortsätta cykla på något sätt Det är väl, det är väl mitt tillvägagångssätt Sen vet jag inte Om det finns något mer akademiskt sätt att uttrycka Det tillvägagångssättet på
0: Och det är ju rätt intressant tycker jag tycker jag ska släppa in Kimmelstorp Men det är ju rätt intressant att vi, vi Alla är båda, eller alla vi tre är inne här för att vi När vi är junior så har vi ett väldigt liksom Fixed mindset, att vi, vi är rädda För att misslyckas till att plötsligt bli, bli helt öppen så här, oh Ja, det löser sig. Det, det fixar sig. Vi, vi lär oss på vägen. Eh, och det är bara att ta hjälp. Till att plötsligt hamna, jag tycker att det, det blir som en kurva att vi går från fix till grov till fix tycker jag oftast. Och vi ska komma in på det lite senare. Men speciellt i grupperingen som man sitter under mm. längre tid tycker jag absolut man kan, man kan se den tendensen att först är, allt grönt, eller först är allt omöjligt. Sen så kommer man över de barriärerna och allt är supertoppent löser utmaningar där och sen plötsligt så, så sitter man still, man, man kommer ingenstans och det blir ett grupptänk av det och det blir, det blir jag kan oftast känna att man, man, man hamnar i, i ledaren i gruppens tänk, oftast att man följer ledaren och det, det är en ju naturliga skäl såklart men att det, det är där det avgörs så att man om man fastnar eller kommer vidare Men jag ska släppa in dig Kim Och få snacka om lite misslyckanden Och eh, kanske dra om ett exempel på eh, Vad du har, hur det kändes
2: Var, var ska jag börja någonstans <laughs> Vilket misslyckanden ska jag ta Det roligaste Nej, det roligaste eh, är de, de är inte roliga För de jag kommer ihåg jag är ju inte roliga Helt enkelt Men eh, det är väl lite som Liksom det är väl en del av, av, av vår vardag, att vi, liksom, vi misslyckas hela tiden. Vissa saker är större, vissa är mindre. Men den, det, det som är top of mind, eh, det var också för, det var för några veckor sedan. Jag inser att, nu har vi suttit och här ett halvår på ett, ett nytt API. Vi har missat en fundamental grej det är en fundamental förändring vi måste göra vilket betyder att okay, vi kanske behöver skriva om hela APIet. allting som vi har gjort hittills faller eftersom vi inte har den här den här featuren eller det, det handlar egentligen om hur vi connectar data mm. vi, har, vi utgick ifrån att det var one to many relationships men det är many to many to many relationships och det förändrar ganska mycket efter, och att jag tar upp det som, som ett misslyckande för mig är för att det är jag som har skrivit kåren vi har pratat om det förut med utmaningar i teamet och så vidare men, och, och den som har lyssnat på de avsnittaren kanske kommer ihåg att jag någon gång har nämnt att vi, vi är några få som har gjort ganska mycket av arbetet i, i vårt team av olika anledningar mm. så därför så Tog ju jag initialt på mig då misslyckandet att vi har misslyckats med den fundamentala eh, mappningen av data. Vi har inte förstått hur datastrukturen ser ut ifrån eh, vårt eh, source-system. Och vi har inte förstått hur datan är modellerad eh, på det sättet så de kan läsa tillbaka den. Eh, då kändes det riktigt skit. Då kändes det verkligen som att vänta nu, min hela min identitet bygger på det här. Så i det här läget så hade jag ett väldigt tydligt fixed mindset. Eh, däremot så lyckades jag faktiskt vända det här. Och då sa jag okej okay, men jag måste ju lära mig nu hur datat egentligen är strukturerat. Och det var ju kul att lära sig det. Men det var någonting som också hjälpte mig var ju att inse att okej okay, men jag tar på mig hela ansvaret nu för att jag har skrivit koden. Men det är andra personer som också har varit inblandade i det här. Framförallt personer från det systemet som vi integrerar mot. Ingen har sagt någonting om det här. Ingen har gjort någonting. Så det är inte bara jag som är to blame här. Utan det är vi är många. Det är många som äger ansvaret för att lösa det här. Och där tycker jag att jag lärde mig ytterligare någonting att gå tillbaka och kolla på diskussioner man har haft beslut man har tagit vem är det som har tagit det här beslutet eh, inte inom form av blame game utan mer vad, vad beslutades och vem tog beslutet och då kanske också kommer lite som du var inne på det med ledare i grupptänk och så vidare, vem det är som tar de besluten och vad får det för konsekvenser mm. så till slut här så insåg jag ju då att, okej, okay, det var inte mitt fel. Enbart. Jag hade kunnat pusha mer, jag hade kunnat gjort saker annorlunda. Men nu löser vi det istället. Snyggt. Men du då Andreas. När misslyckades du med något senast?
0: Ja. Vad ska jag dra för exempel? Eh... Uh jag är inne på, på Oskarsbord jag misslyckas misslyckats hela, hela tiden men eh, jag tycker att det, det kan vara kul och uppfriskande framförallt att misslyckas eh, man lär sig alltid någonting och det, man får lite puls i vardagen så det, det är mest kul numera att misslyckas tycker jag eh, sen, sen brukar jag säga att det är aldrig kul där och då liksom, i stundens hetta är det aldrig kul men man lär sig otroligt mycket på, på att misslyckas eh, varje, gång, varje gång gör man det och det går lätt att att om vanligt misslyckande ett, ett, om vi ska ta ett fixed mindset till ett, ett grovt mindset så går det jättelätt att göra tycker jag på Oavsett misslyckande. Men eh, ja, alltså. Den, jag kan dra en, Jag tror jag har nämnt det förut i, i podden här. Jag kan ju dra den största misslyckan jag har gjort i min karriär och det är lite war story så där absolut. Mm. Um, det var när jag var på mitt första jobb och och var helt ensam ansvarig för, för en applikation och vi byggde betalningslösningar. Eh, och hade liksom finanstillstånd så vi fick hantera kunders eh, pengar på våra konton som varje dag skulle liksom betalas ut till rätt kunder och så vidare. Och då kom det att det, det var sommar och det skulle bara göras liksom en, en daglig avstämning och så skulle pengarna ut till, till kundernas konton. Eh, och då gör man avstämningsfiler mellan bank och våra system och fram och tillbaks för att banken ska ju stämma av mot våra system vad som är betalt och inbetalt och utbetalt eh, och då såklart att då, då hade inte jag koll riktigt på flödet och gjorde den här avstämningen fel såklart och det, det uppmärksammades först liksom två veckor senare och då menar jag då är ju pengarna liksom redan utbetalda eh, bokföringen blir fel kunderna har fått fel pengar och, och allt sånt där eh, och det kommer vi det var den värsta värsta incidenten jag har känt då har liksom jag tänkt ja, att det här är ju en sån incident jag kommer att få sparken av, liksom. det här är ju, det är ju så allvarligt det, är inte, det var inte liksom beloppet i sig som var problemet utan att det har hänt och följt felen som var, som var problemet men då kom jag då fick jag liksom, ja, det tråkiga historien min chef fick ju såklart rycka in på semestern och fixa upp det där. Det var ju han som hade koll på det där. Jag hade ju inte kunskap på den tiden och försöka, eller fixa det liksom. Men jag kommer ihåg då att jag blev inringd till min chef och liksom vdna för att det var ett litet företag. Eh, och båda var jätterutinerade på, på allt det här liksom. eh, och tänkte att ah, ja, det här är go no go möte för mig om jag får stanna eller inte. Eh, liksom, så här, ja, här kommer min här kommer min framtid avgöras, ska jag stanna eller ska jag försvinna på något vackert vis mm. eh, och så kommer jag in där i, i det mötet och, och de sätter sina ord i vad är det som har hänt liksom, vad, vad kunde vi gjort för att inte det här skulle hända hänt eh, och så pratade vi igenom det och då plötsligt så gick man liksom från ett helt fixed mindset till att det här är värst värsta jag någonsin gjort som det i vad var mm. jobbmässigt till att Ja, hur ser vi till att det inte händer igen? Egentligen? Eh, och vad, vad behöver du liksom, för att du inte ska göra om det här? Eh, så det var jättebra. Eh, och bara den liksom, diskussionen gjorde så att man kunde liksom, omvandla misslyckandet till det, verkligen. Eh, ja, till ett mindset där man säger, oh, ja, men nu har jag lärt mig någonting. Jag förstår det nu. Eh, och så tänker man den extra gången när man gör saker. Eh, så det är absolut en... Mm. Den största oron jag kände i kroppen, jag var orolig i flera veckor. Alltså, det var, var en hemsk känsla. Eh, och sen liksom, när man kommer nu mer till jobb och gör fel, liksom, då, då får man inte den här känslan längre, tycker jag. Det är så här, som Oskar sa, det är, man har pajat någonting. Det fixar sig. Det är bara lösare. Det. det är egentligen det, det är bara lösare. Det är inte svårare än så. Sen att det kostar pengar
2: ibland, ja. Så, så får det vara liksom. Men vi är ju människor. Mm. Mm. Ja, men just den delen, är det är en sån. Det, det är en, det är kanske ett ämne för en annan podcast, men just det här. Hur säkerställer man i en sån situation som du berättar nu? Nummer ett, varför går det att göra fel? Varför finns inte rätt guardrails så att det, det, det ska vara liksom. Idiot proof mm. Alltså Precis. på riktigt när det är en sån sak Och det, det är som sagt det är Kanske ett ämne för en annan podcast och en annan diskussion Men eh, Jag brukar ofta reagera på det att, så här, Det ska vara svårt att göra, göra fel Det ska vara lätt att göra rätt liksom. Japp. Eh.
0: Och det är ju så i vår bransch bransche Vi har med otroligt lätta medel Kan vi förstöra otroligt mycket ja. I många fall är ett knapptryck bort Och sen är, kan det kosta miljoner Tyvärr och det är, den liksom, det är ju den makten vi har som, som utvecklar idag, men jag håller med Kim att vi, vi borde absolut ta snacka kring säkerhetsbarriärer i ett system, vad man bör kunna göra och inte kunna göra, mm. det kan man helt egen podcast men vi ska gå vidare, nu har vi snackat lite war stories också, så nu har vi lite mm. puls nu har vi ett, ett growth mindset här allihopa, så vi ska gå vidare lite och i nästa frågeställning som Oskar ska få dyka in här i egentligen. Om du någon gång har tackat nej till en möjlighet att växa och varför du tackar nej?
2: Uh.
1: Bra fråga. Blev jag helt Det tror jag faktiskt inte att jag har. Uh. Nej, jag, jag kan inte... Det låter jättepretentiöst men jag... Uh, jag... jag jag är en person, om man tar min historia här på Arvega så har alltid den blivit jag har historiskt sett tröttnat på uppdrag ganska snabbt för att jag vill när jag tycker att jag stagnerar utvecklingskurvan så byter jag gärna uppdrag mm. och, eh, så jag slänger mig gärna på nya utmaningar för annars trött när jag eh, så, så jag är en sån person som välkomnar förändring och eh, utmaningar eh, säljer mig själv ni hittar mig på LinkedIn <laughs> men nej, jag, jag jag gillar utmaningar
0: och jag menar, det kan vi ju se Oskar första gången du var med i den här podcasten det var i en live podd när vi var på konferens i Barcelona för hundra för pers hur, hur många minuter fick du på dig att förbereda dig det kanske, det kanske var 5-10 minuter av mig och Mattias
1: ja, ja, det var ju absolut exakt samma jag levde efter samma bevis där. Hur svårt kan det vara? Sen så satt vi inför publik med micken och då var, det, då var det lite jobbigare med vad jag hade tänkt. Men, <laughs> äh, nu tycker jag att det på bättre. Sen när man har... Det här misslyckades med ganska många grejer. Äh, om man tar det som ett exempel. Jag, ni, du, Mattias, satt och knuffade mig framåt. Jag skulle sitta närmare micken hela tiden. Men det misslyckades med ett helt avsnitt. Så jag lutade mig tillbaka på stolen och ja, nästan trillade av stolen. Men äh, ja, nej, det, jag... Jag tycker om utmaningen. Så jag brukar tacka ja till dem för att svara på din originalfråga
0: mm. ja, Jag tycker att det är ett perfekt exempel där med podden När du började liksom att du bara kastas in i det Och att det är lite Det kan vara lite jobbigt där då Men det, du tackar jag ändå Och sen så plötsligt så Nu är du ju, ju stående äh, gäst här i, i podden och kör Institution för <laughs> Exakt, hur svårt kan det vara Och det, ja. det är faktiskt viktigt att tänka på att det är inte så svårt. Det är ju bara den där rädslan i huvudet man ska komma över och sen så kör man. Men Kim, du då? Har du någon tacka nej till en möjlighet som
2: vi kan komma på? Ja, det har jag säkert gjort. Ingen top of mind. Men vissa saker har jag tackat jag till och sen insett att det här var inte riktigt för mig. Utan ju genom vidare exempel för lever i ovisset här. Men jag brukar väl också tänka lite som oskar att ja, men vi testar och ser hur det går. Går det åt skogen så går det åt skogen helt enkelt. Mm. Sen, kanske man har, sen kanske man har tackat inte med någon möjlighet där man inte har sett potentialen i att växa, absolut. Eller sett möjlighet att växa fast åt fel håll än vad du vart jag har varit just nu i livet eller i min karriär eller vad som helst mm. så det, det är många parametrar kanske inte bara det här fixed mindset som är jag klarar inte av det utan det kanske finns andra parametrar som, som kanske för mig är är, är mer prioriterade än om jag tackar ja eller nej absolut
0: ja, jag ska lycka det, absolut dra lite exempel på. Jag kommer ihåg ja, men innan egentligen av EGA-tiden så så, och kanske lite längre tillbaka också så hade jag jättesvårt att stå inför folk och prata. Det var, det var liksom så här, om någon skulle jag fråga mig ställning för den här lilla publiken. Det kan vara en person eller det kan vara tio 10 eller hundra personer. Det spelade ingen roll. Det var, det var lika läskigt eh, för mig. Men så vet jag inte. Jag, jag är lite, lite inne på Oscar att så här, jag gjorde det men jag mådde piss då på den tiden och till slut så blev det ju mindre jobbigt kom ihåg men förut så då kunde jag absolut tacka nej till att stå inför folk, jag tyckte att det, det var bara hemskt och jag tyckte att jag hade ingenting att, att bidra med och så inför, inför en publik men jag menar, nu på vägen nu, nu, nu står man inför folk hela tiden, det, det, hela tiden det, och det tycker jag det är någonting också som man, som man lär sig som, som konsult. Vi var inne på det här om dagen. Att det, det är viktigt att kunna stå inför en publik och prata. Eh, och ha sj självförtroende för det. Eh, och nå fram i sitt budskap till publiken. Jag menar, det var inte så länge sedan som du och jag ska stå på scen inför 60 Pers på, på en, liksom en extern konferens och, och höll snack. Eh,
1: du var jag också nervös. Ja. Oj, vad nervös också. jag var. Jag att jag att skriva manus för jag ville inte exakt vad jag skulle säga och sen så slutade det ja, efter, efter några dialoger vi hade haft på scenen så slutade jag med manus i princip, så det var samma ja. sak där. Ja. jag var helt svettig i ryggen när vi skulle upp de första sekunderna <laughs> men sen så ja.
0: ja absolut. det, är det som är det, är det fina men det är väl liksom ett exempel på att på att liksom inte kunna stå inför publik alls Till att plötsligt ha stått inför hundratals människor på, Både på vägen men också på andra Andra forum och tycker att det, det är rätt rätt Härligt med kicken man får Men som du sa ska man är Oftast lite, lite nervös men så länge man bara Tänker på att Vad kan hända Och så kör man så att man inte får det där Fixed mindset men nu ska vi inte fastna det Vi ska gå vidare lite här och Egentligen snacka om det som jag tycker är Mest intressant i den här diskussionen och det är ju det som vi benämner i början. Vi snackar om Fixed Mindset och vi kom in lite på ledarspåret. Att har man en ledare i grupp så är det lätt att gruppen tar rygg på ledan Och hamnar i samma tankebanor som ledaren. På gott och ont såklart. Men jag tänkte att vi skulle snacka lite om det. Och då ska finnas Kim för att börja den här gången. Om du har något exempel på när grupptänk egentligen drivs ja när grupp har ha drivit ett beslut i ett uppdrag eller projekt
2: eller sådär ja i det här mitt case så var väl den informella ledaren någon som egentligen hade mest mestdomänkunskap så det här är en, en liten war story då. vi hade ett system som Okay, det flödade ganska mycket meddelanden fram och tillbaka eh, vi hade en process eh, via en, ja men, en saga så vi hade olika olika steg som var tvungna att köras för att du skulle kunna eh, ja, det började med en försäljning och sen skulle du sluta in en artefakt då, av något på något sätt och det var många system inblandade bland annat bland annat eh, invoicingssystem eh, kundsystem eh, och då det här systemet som, som genererar artefakten. Eh, I det här fallet så var det, det var ganska komplicerat. Eh, vi försökte hålla det ganska lin, ganska simpelt flöde från, från vårt håll för att vi skulle kunna då beta av alla steg som vi var tvungna att göra för att, för att gå från A till B. Eh, den här ledaren då eh, den och dess team implementerade nya lösningar för egentligen att, att generera betalningar eller egentligen underlag för, för inbetalningar, alltså fakturer och sånt som vi skulle implementera. Samtidigt så implementerar ett annat team en helt ny lösning i hur vi skapar kunder och så vidare och den processen var helt asynkron. Vi körde ett fire forget-anrop eh, till deras, deras tjänst och sen skulle vi få tillbaka ett event när de var klara med sin grej. För de var tvungna att aggregera så himla mycket data på sitt håll för, för att ge oss rätt, rätt kund då. Så I det här fallet så blev det ganska komplext att i vissa fall måste vårt faktureringssystem ha kunddata som inte vi har. För att kund, kundsystemet kommer i en senare process och den processen kan ta väldigt lång tid för att det kanske är myndighetsdata som måste hämtas för vissa olika typer av, av vad du säljer. Det börjar bli ganska jobbigt att prata generellt kring det är ett försäkringssystem som vi pratar om så att det blir en försäkring till slut och då blir det så här kollar man utifrån den domänen så kan du försäkra så pass mycket olika saker så att du måste hämta saker från externa system för att du ska kunna bygga upp en, en, en kund och du ska kunna bygga upp en hel kundbild och även få då rätt, rätt rabatter och så vidare så det, det är väldigt mycket system som är i rörelsen när du köper en, för, en försäkring på det här bolaget men i det här då så skulle du ha en viss typ av, för, av betalning och du var tvungen att ha kunddata. Vilket vi inte hade. Vi lyfte här flera gånger. Att vi vet inte, vi vet inte den, här data den här I det här fallet. Vi vet inte den här datan i det här fallet. Det fanns en lösning som kundsystemet la fram. Att de faktureringssystemet skulle lyssna då på deras event istället. Och gå den vägen istället för via oss. Men gång på gång så hamnade problemet hos oss. Uh, det blev inte så bra för det blev väldigt mycket någonting som skulle vara ganska självgående, en ganska stor process med sagas och orkestreringar i bakgrunden asynkrona, asynkrona meddelanden och så vidare framåt eventual consistency och så vidare blev vi måste gå in i systemet på daglig basis och skicka om meddelanden vi måste skicka om requests, vi måste göra manuella saker i vår applikation för att det här ska gå hem. Så i det här så kunde... Så resultatet blev som sagt, det blev inte så bra. Vi försökte oliktänkande, försökte framföra vår synpunkt och liksom lyfta då problematiken kring det, men den informella ledaren i det här fallet då, hade redan tagit beslut och resten av gruppen följde med den. Så det blev inte så bra. Ja, spännande.
0: Och var det då en person som hade liksom den auktoriteten att bestämma och liksom inte kunde vika eller vågade inte utmana den här auktoriteten. Eller vad var liksom grundorsaken till att inte era röster hördes?
2: Det var ingen så Positionella auktoritet utan det var mer auktoritet ifrån domänkunskap att mm. den här personen kan, kan faktureringsdelen bra. De säger att det ska vara så här. Så vi ska göra så. Så det blev liksom informell domänledare via proxy för i den här konstellationen, det var en speciell taskforce för att liksom. Vi måste göra vissa saker för att få, det, för att få saker att lyra och komma framåt. Mm. Den, den, den klassiska så här, det går för långt så att vi måste accelerera. Så vi, gör en, vi skapar en taskforce vi ska lösa det här och vi ska lösa det på det sättet. Ja, mm. ja.
0: ja och det är ju spännande det. Men med det här skulle man ju kunna sitta timmar och prata om liksom organisation, teamstruktur och utmana... Hela tiden och när man inte ska utmana etc. Det, det är alltid det svåraste. Och det ja. faller ju in lite tycker jag- i, i att vi ofta har- dålig kommunikation i teamet. Exakt. Mm, att vi, vi har en ändå- liksom, även fast inte uttalat kanske auktoritet som du sa- så är det den, den med mest kunskap- av, såklart av naturliga skäl- som man, man, man lägger sin röst på. Mm. Och, bara, och följer blint i många fall- blev det blev inte en typ
1: av team-mindset där, även om det var en passion som prompt envisades på ett sätt. Alltså jag jämförde med den historien som Andreas berättade innan. Eh, med, eh, efter det har gått fel så hade ni ett av Vad gick fel? Vad gör vi för att mm. förhindra det? Mm. Eh, alltså det någon, även om det är en passion som envisas och får ut utöver mycket auktoritet i ett team så är det ett teamet som misslyckas när det begås mänskliga misstag. Vi har pratat om liksom mindset för individen, men beroende, det kan ju präglas något enormt av. Om det finns något begrepp för det vet jag inte, men liksom teamets mindset. Mm. För jag har varit i team, även om alla har varit duktiga och jag tänker som jag brukar göra, <hör> hur svårt kan det vara, så har jag ändå hämnats av att så fort det begås ett misstag. Och jag skulle säga att nästan alla misstag i det vi med är mänskliga misstag i någon form. Alltså. Så har, även om man har datt in ett NPM-bibliotek som försvinner en dag så har någon ändå tagit valet att man kan skylla på NPM-biblioteket. Man har datt, Vi i teamet har valt att använda det här NPM-biblioteket. Alltså Allting är i mänskliga misstag i någon form. Så, hur man bemöter det där då, det måste ju ändå vara något mindset. För jag har varit i många team där det blir som häxjakt när någonting, ett fel begås. Mm. Att istället för så här, om, om, man måste ju veta källan så att det är någon som har begått misstaget men att man inte lägger så mycket vikt i individen utan att det är teamet istället. För kommer man underfund att det är vi som har misslyckats, oavsett för det är ju varierade byggåvningar i alla Det Kommer man underfund med att det är vi som har misslyckats alltså och inte liksom Kör den här häxjakten och låter den ta för mycket av dem. Då tror jag man kan hantera misslyckanden bättre. För det är inte om utan det är när, som vi har sagt många gånger. Eh, och undvika den här förbannade häxjakten, för det är extremt kontraproduktivt. Mm. Det kanske inte är kontraproduktivt oh ja. de första gångerna. För att man vill lösa, man, man, har, man har väldigt eh, branta affärsmål man ska uppnå. som... I ditt fall, Kim, man måste röra sig snabbt framåt. Man gör de här ad hoc-lösningarna som du beskrev. Vi måste röra oss framåt snabbt. Men sen så fortsätter man med den här kontraproduktiva snurren. Mm. Nå någonstans måste man bara stanna och ta lite helikopterperspektiv också. Och söka hur löser vi detta, tror jag? Det, det var den teken jag tog på det du beskrev, Kim, i alla fall.
0: Och där kan, man ju, där kan man ju absolut lyssna in på Vi har ju ett poddavsnitt om vad som gör ett bra team Till ett bra team Där snackar mm. vi just kring de här utmaningarna Att, att stå enat som ett team att det, är, det är en leverans ett team gör Det är inte en leverans en person gör Exakt. Eh, Och det betyder ju att ja, men i, i, We win together, we lose together Det, det handlar om att det är, det är en leverans, det spelar ingen roll Vem som har är gjort är fel Utan då är, det, då är det alla som har misslyckats Egentligen ja. För det är utåt, ett, som är ett facit <laughs> Exakt Precis Och jag tänkte att vi skulle faktiskt brygga lite där Nu har vi snackat Growth Mindset, Fixed Mindset Men det finns ju också någonting som jag brukar I alla fall efterleva Och det går in i det här Och det kallas ju Beginners Mindset Just det. Och det här, det här kommer ju alla på Alla, fall, alla på Vega känna igen Vi, vi har ju vår, vår favorit Claes Hallberg Som har skrivit och föreläst en del för oss eh, Som absolut rekommenderat läsa hans böcker och eh, ja, få lite humor på köpet kan man ju milt sagt säga eh, Ja, så så, galen man <laughs> ja, så uh, kolla på han, läs på han. men vi ska snacka lite beginnings och det, det handlar egentligen om att nu skulle ju Klas här, själva här och, och snacka om det här, men jag ska försöka eh, bara ge lite teori kring det det handlar om att i när man är väldigt nytt, ny för någonting så är det ens Perspektiv är väldigt brett och när man är väldigt duktig på någonting så är det synsätt, synsätt väldigt snävt plötsligt, så det betyder med andra ord att när man är ny så finns det hundratusentals olika lösningar på ett problem, när man är väldigt senior på någonting så finns det bara tio lösningar till exempel och där tycker jag att vi, vi kan snacka lite, lite kring Och se om det är någon som har något exempel på det här. Jag tror att vi alla snör oss in, in oss på det här varje dag Jag tycker att det Jag tycker att när man bara lär sig en teknik Så blir man väldigt fast på att det ska lösas på X Alltså på det här sättet ska det lösas Och i, i många fall så kan det bli religionskripligt För att det finns inget, inget annat sätt Så jag tänkte Kim, om du har något bara ett konkret exempel på när du har hamnat i... Det kan vara åt båda hållen. Eh, såklart att beginners mindset... När, när du har varit ny till någonting... Eller så kan du dra ett exempel på när du har varit... Väldigt duktig på det och väldigt snäv.
2: Ja, men jag, vi, vi håller på med ett litet sidoprojekt. Jag och en av våra kollegor här. Eh, jag har kört pipelines ganska länge. Eh, så jag vill ha saker fint definierade i yaml format <laughs> så att jag kan se vad som händer. Jag vill ha steps och jag vill ha liksom stages och environments. Eh, I det här projektet ska vi deploya till Vercel. Eh, jag, som sagt, vill ha min Vercel Action i GitHub eller i DevOps eller i vad jag använder som pipeline. Han installerar en app och sen var det klart. Bara, ja. Så kan man också göra. Det behöver inte vara det här, här jättekomplicerade liksom, komplicerade. Vi ska ha eh, skedulering och vi ska ha det där. Äh, men vi kan installera en app och sen deploya den åt oss. Bara, ja. Det tyckte jag var väldigt uppfriskande.
0: Och visst är det skönt när man sitter där och så bara, Ja, det är ju så enkelt egentligen. Ja. Ja. Men det är ju roligare att hålla på med jämna filer du brukar. Ja,
2: det är kul jag, jag, jag är en av de få som tycker att sånt här är jättekul Både Jason och Jamel är mina Jag gillar dem
0: Ja, det är synd att vi inte har Fredrik med oss För han skulle också tycka att det här var superkul ja. Och, terraform, och vi...
2: terraform, jag älskar Terraform
0: Det är bra, det är bra Då ska vi inte dra in några andra kollegor som vi har För då hade det blivit krig här men Oscar, du har ju med mitt här reform men du skulle också få bara ge något konkret exempel på som du har suttit på, om du har upplevt någon gång att du har hamnat på vilken av sidorna ja, i beginners mindset?
1: Ja, i detta upptaget så när jag och eh, vår kollega Mattias skulle göra lite teknikval i början och i alla ett fontaine ramverk så insisterade jag på att vi skulle använda oss av eh, react eh, Uh, för att det är jag van vid. Och tänkte jag väldigt snävt. För att, jag har suttit med de sista 5-6 åren. Jag har nästan uteslutande suttit med React. i, ja, i alla fall i uppdragen. Uh, men... Uh, ja, React lever inte så bra med fler som känner till det med web-components. Uh, så så nu, nu ångrar jag <laughs> mitt teknikval. Uh, jättemycket för att det är väldigt mycket workarounds och där istället för att jag React för att jag var trygg med det men hade jag valt kanske svält view istället att lyssnat på min kära kollega Mattias så hade det livet oss mycket enklare nu eh, och det, liksom där var jag trygghet framför eh, att alltså jag, jag kunde inte se skogen för träden riktigt jag visste ju, jag hade ju läst att view och svält mm. var bättre på webcomponent eller att lira med webcomponents men eh, Nej, det vill inte jag. Så då körde jag Mattias lite där. Hoppas han aldrig lyssnar på detta avsnitt. Eh.
0: Jag tror Mattias kommer gå och jubla nu när han är ute med barnvagnen. Så kommer han jubla när han är Absolut. Jag tänkte faktiskt ett liknande exempel fast på, på Beginners Mindset-sidan. Det var ju när vi skulle, jag och vår kära kollega Pontus, när vi gjorde ett uppdrag på på en kund skulle bygga ett, ett komponentbibliotek så, så satt vi och snackade och det var ju klart att React var ju såklart självklart valet för att bygga det. det med att vi båda hade suttit i det väldigt mycket, det passade eh, vad ska jag säga, vår, vår stil på det eh, Vår liksom developer-experience tillsammans skulle passa väldigt bra i det Men då satte vi oss ner och tänkte så här, Ja men nu när vi ändå har möjligheten Är liksom React, är det, det bästa? och så började vi kolla lite, lite specs och lite krav på det och vi började pocka saker och vi tog fram en pock på, på fyra olika språk plötsligt så var det så här nej React är ju bottenvalet precis som du sa ska det funkar inte på det var ett krav va, från vår sida och då kommer jag ihåg att det var så otroligt skönt att vara nybörjare i det hela vi var ju nybörjare i alla de här fyra pockarna liksom. och det var så skönt att bara Ja, men det där tycker vi om, det där tycker vi inte om, det där funkar, det där funkar inte. Och så sitter vi och bollar saker, och plötsligt så faller vår vana bort. Men Vi skulle ha valt React, och plötsligt var det bottenvalet. Och plötsligt var lösningarna oändliga. Det var oändliga var de inte, men ni förstår konceptet. De var i alla fall fler än att välja gamla tråkiga React som alla, alla väljer. Ja, så det, tyckte jag, det var ett exempel på När vi, när vi verkligen hamnar i Beginner's Mindset på, på den fina sidan och inte, och inte var experter I det Och där tänkte jag att vi ska avsluta faktiskt Så vi ska, vi ska gå vidare och snacka lite Veckans tips som Mattias också Som kommer att lyssna på oss skrika av glädje Innan han är ute med, med barnvagnen För att vi håller Den fan i liv Så jag tänkte Kim om du har något tips den här veckan Till lyssnarna
2: jag har då två sekunder. Jo, jag har en, ett bokförslag, eller ett boktips som heter. Och eftersom vi har pratat om Growth Mindset så är jag också inne på lite psykologi. Jag gillar sådana böcker. Det kanske säger mer om mig än annat. Men i alla fall, en bok som heter Make a Bed av William H. McRaven. Uh, och det är inte en bok om hur du bäddar din säng utan poängen är att liksom startar du dagen med en färdig uppgift så har du alltid den att falla tillbaka på oavsett hur dagen blir så vad som än händer så kommer du alltid komma hem till en färdigbäddad säng uh, och då är det, lite, det är lite andra saker han tar upp också uh, och han är tidigare då nevisil uh, så det är mycket saker han har lärt sig i, uh, i, inom amerikanska militären väldigt intressant uh, klocka russan under kakan. Ja. Det är Snyggt,
0: Absolut. Då ska jag ta läsa den. Oskar, har du något tips?
1: Jag har en, Som vanligt så har inte jag förberett här. Så jag kom på... <laughs> jag är en bra podcastare. Men jag, jag skulle vilja titta på en tjänst som heter Playpilot. Jag vet inte om ni har använt den någon gång. Det är en tjänst som, där du kan trycka i alla streamingtjänster du... Använda. Jag, jag har alla nästan. Jag, jag, jag streamar mycket. Eh, så då kan man trycka i om man har Vlay, Netflix. Eh, det kan vara det med. jag har Amazon Prime och HBO har jag nu också. Har jag, nu jag, jag lägger väldigt mycket pengar varje månad på streamingtjänsten. <här> <här> så det. Men då kan man trycka i alla tjänster man har disponibla i den här tjänsten också gör den ett förslag och förslag på saker du ska titta på. Istället för att sitta och scrolla igenom alla tjänster så är den att koppla även SVT Play och sånt. Så att man får bra förslag och så kan man göra lite filtreringar beroende på IMDB-resultat och så här och åtal lite snyggt. Det har räddat mina filmkvällar ganska många gånger. För annars är det ganska jobbigt att skolla runt i alla tjänster tycker jag. Så den har eh, satt lite kant på tillvaron i mitt streamande.
0: Snyggt, Oscar. Ja, vad har jag för tips? Jag skulle vilja faktiskt tipsa eller en brygning på det du sa, Kim. Och, och faktiskt tipsa om en bok. Jag tror faktiskt att tips som om den förut. Då får någon slå mig på fingrarna där. Men jag läser lite långsamt. Så jag skulle rekommendera en, en bok som heter The Power of Habit, Som handlar om att allt vi människor gör- är uppbyggt utifrån rutiner. Att vi kan, liksom, vi kan få otroligt mycket kraft ifrån rutiner- och, och får vi in rätt rutiner så kan vi göra vad som helst. Och det är rätt intressant i den här boken. De har, de har en kille som, eh, som har eh, vad, minnesförlust. Så han, han har väldigt korttidsminne. Eh, han kan liksom inte komma ihåg vad han gör. Han har, han har någon sjukdom som jag inte kommer ihåg- nu men hela hans, hela hans vardag är uppbyggd utifrån rutiner. Han, han har så svår minnesförlust så han kan inte sitta i sitt eget hus och peka på vilken av dörrarna som är köket till exempel eller vart är toaletten, vart är sovrummet. Men om man vänder på det istället och säger kan du vill du ha en jordgubbsmacka? Liksom, i är mackan? Då vet han exakt vart han ska gå. Så de bygger upp en, liksom en hel studie på hans beteenden. Eh, och det är rätt fantastiskt att eh, beteenden funkar så pass avancerat att han kommer inte åt någonting, han vet inte vem man är. Han vet ingenting. Men han har mer de gamla rutinerna från innan han fick den här svåra minnesförlusten. Eh, och funkar ja, helt normalt. Eh, om man bara liksom ställer rätt frågor till honom. Och inte ställer frågor som... Som han måste besvara utan som finns liksom i ja, i, ish, i muskelminnet. Och då, då klarar han sig galant. Så den boken skulle jag absolut rekommendera att läsa. Dels utifrån att rutiner är ju fantastiska. Men också är det rätt intressant att de backar upp det med forskning. Kring varför rutiner är bra för oss människor.
1: Det lät lite som filmen med Mentor om ni har sett den. Han som tatuier, mm. säger och säger jag skriver postitlappar överallt. Det finns vissa Allt. alltså människor som kan åka ut för det här riktigt.
0: Ja. <laughs> så... Absolut. Men då har vi det va? Jag tror det. Toppen. Tack för det har ni. Tack så mycket.
2: Tack. Hej. Hejsan. Hallå.